0: Fala, galera! Meu nome é Alex Tomé e esse é um quadro onde eu respondo perguntas que eu recebo lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode me chamar lá no Instagram ou mesmo colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Esse é o segundo episódio. Se você não viu o primeiro ainda, respondi várias perguntas sobre corrida. É, falamos sobre alongamento, sobre educativos, como respirar na corrida. Todos, obviamente, assuntos relacionados à corrida. Então, se você quiser dar uma olhadinha, só vai no vídeo anterior que tem várias perguntas lá bem legais. Atrás da câmera está a Bibi, tá, Bibi? Oi. e ela vai estar fazendo as perguntas que foram enviadas essa semana lá no meu Instagram. Vamos lá para a primeira, Bibi? Pode Beleza. mandar aí.
1: então vamos lá. A primeira pergunta é da Dani, e ela quer saber algumas dicas para correr mais rápido, se você tem alguma sugestão, alguma estratégia de como fazer para correr mais rápido. Ela corre
0: há um pouco mais de um ano. Tá. É, tem várias formas de a gente correr mais rápido. É, e quando eu falo várias, são várias mesmo. Uma delas é aumentando o volume de treino. Outra delas é fazendo tiros, é, treinos de intensidade. Então, os famosos tiros. Tem outra forma também que é fazendo fortalecimento muscular. É, musculação, pilates, yoga, crossfit. E outra muito interessante é perda de peso também, então se a pessoa perde peso, ela começa a fazer é, a mesma, com o mesmo esforço, ela consegue ir mais rápido ou mais longe. Como escolher qual desses fazer é que é o ponto chave, porque imagina uma pessoa que está começando a correr agora, se ela ainda tem que fazer treinos alternando corrida e caminhada, treinos mais leves, só o fato de aumentar o volume de treino já vai ser um fator que vai melhorar a velocidade, simplesmente pelo fato de que o coração dela vai ser mais eficiente, ela vai ter um transporte de oxigênio melhor até lá no, no, no músculo, ela também vai conseguir produzir mais energia, porque vai ter uma densidade mitocondrial maior, então as mitocôndrias elas vão ser mais, além de ter maior quantidade, também vai, serão mais eficientes. Então só o fato de aumentar o volume de treino já é uma grande forma de você melhorar a sua velocidade. Uma pessoa que corre um pouco mais tempo, é, incluir um fortalecimento muscular é muito importante, porque músculos fortes vão fazer com que você consiga produzir mais potência. Produzindo mais potência, você vai correr mais rápido. Treinos intervalados também são muito interessantes, porque você muda os limiares. Quando você faz um, um treino intervalado, a gente tem dois limiares. Até vou desenhar aqui, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas para acompanhar a explicação acho que vai ser mais fácil. Treinos intervalados trabalham nos nossos limiares. Então... A gente tem o limiar 1 e o limiar 2, que é o L1 e o L2. Não sei se vai dar para ver. Então, esse aqui é o L1 e esse aqui é o L2. A ideia é a gente levar esse, esses limiares um pouquinho mais para o lado. Quando você leva eles um pouquinho mais para o lado, quer dizer que você consegue correr mais rápido, com o mesmo, despendendo a mesma energia, com a mesma percepção de esforço. E é por isso que os treinos intervalados são importantes para a gente fazer um estímulo entre os limiares ou até acima dos limiares. Então por isso que o treino intervalado é bem interessante. É, no geral você pode fazer todas essas coisas, inclusive a perda de peso também, você pode fazer todas elas, uma pessoa que treina há mais tempo vai fazer todas essas coisas, ela vai fazer um treino de fortalecimento, ela vai aumentar o seu volume de treino, ela vai fazer treinos intervalados também é, e pode muitas vezes perder peso também. Então, você fazer todas essas coisas juntas, você pode ser mais veloz, ganhar mais velocidade. Agora, no seu caso, precisa saber o que, que precisa ser trabalhado. Às vezes você já faz um volume de treino bom, mas não faz intervalados. Às vezes você já faz intervalados e volume de treino, mas você pode perder um pouco de peso. Às vezes você só não faz o fortalecimento. Então, identificar o que você não está fazendo é muito interessante tomar cuidado para pessoas que estão começando e aumentar o volume muito abruptamente, porque isso pode trazer lesão, não só aumentar o volume, mas também a intensidade com muita frequência. Então, cada caso precisa ser analisado de, é, individualmente, mas esses quatro fatores eu acho muito importantes. É, diminuição de peso, aumento de volume de treino, é, treinos intervalados e fortalecimento muscular. São quatro formas muito interessantes de melhorar a velocidade.
1: Deixa eu complementar. Por acaso tem um tempo mais ou menos para a gente perceber essa evolução, por exemplo, assim, é, talvez essa pessoa esteja ficando mais veloz, mas não na velocidade que ela imaginou que ela estaria dentro de um período de dois meses, de três uhum. meses. Uhum. Então, assim, é um processo que você considera de médio, curto, médio, longo prazo, trabalhando esses quatro fatores que você falou?
0: É, cada pessoa vai responder de uma forma, né? então a gente vê pessoas que estão iniciando e que respondem muito rápido e sobem a velocidade de maneira muito rápida, que já saem correndo 5, 10 quilômetros, porque elas têm uma genética muito favorecida para isso. Pessoas que não têm uma genética tão favorecida para isso, é muito difícil determinar, olha, ela vai, vai evoluir dentro de tanto tempo, isso é muito difícil falar, mas é, cada pessoa vai responder de uma forma. Então, a minha sugestão é que cada, cada pessoa vá trabalhar no que acredita que é o maior desses é, links fracos, eu diria assim, o elo mais fraco. Mas determinar quanto tempo vai demorar, eu acho muito difícil, é, é bem improvável. E, às vezes, é, às vezes, a gente vê pessoas que estão começando e já saem correndo 10 quilômetros, enquanto outras pessoas que estão iniciando não conseguem é, terminar um minuto correndo sem parar. Então você vê que a genética tem um, um fator que influencia muito nisso. Não quer dizer que a pessoa que corre um pouco mais devagar ou que corre um pouco menos no início não vai conseguir ser um... vai correr uma maratona, não quer dizer isso. Só quer dizer que talvez demore um pouco mais, que precisa fazer um pouco mais de trabalho. Mas é, é um processo que vai acontecer para todo mundo se tiver um treino contínuo e consistente.
1: Certo. A pergunta da Camila, eu acho que... Se conecta bastante com essa dúvida que a Dani trouxe. E a pergunta é a seguinte. Um pace de 7 é muito ah. lento para quem está começando a correr? Eu acho que seria legal você também contextualizar o que, que é o pace. Tá. E o que, que significa um pace de 7?
0: Tá. Pace é o tempo que você demora para fazer. É o ritmo, né? Pace em inglês, ritmo. É o tempo que você demora para fazer um minuto. Uh, desculpa, um quilômetro. Então, vamos supor que uma pessoa... É que corre a 10 km por hora, ela tem um pace de 6, porque ela mantém uma velocidade de 10 km por hora e ela vai correr 1 km em 6 minutos. Uma pessoa de pace 7, ela demora 7 minutos para fazer 1 km. Então, quanto mais baixo for o pace, quer dizer que a pessoa está, é mais rápida. Né? Então, uma pessoa que tem um pace 5 é mais rápida do que uma pessoa que tem um pace 7. Sobre a pergunta especificamente, é muito difícil avaliar também. O pace é, é, é muito injusto e até cruel, às vezes, a gente se comparar com outras pessoas. Como eu falei anteriormente, a genética conta muito, a experiência conta muito, o seu dia a dia conta muito. Então, você, eu determinar se uma pessoa faz um pace de 7 muito rápido ou muito lento, é, é um pouco injusto. Então, eu, se uma pessoa está começando, eu não, não me prenderia ao pace. Eu me prenderia à frequência de treinamento. E você... Com o passar do tempo você vai perceber o seu pace mudando, você ficando mais rápido, mas isso é uma coisa de consistência e de longo prazo. Então, é, você pensar no seu pace, eu sei que a gente sempre quer melhorar, né? A gente vê o nosso pace, pô, eu faço pace 7, meu amigo faz pace 6. É, enfim, é, é uma coisa que é muito genética. Eu corro há 8 anos e eu ainda faço pace de 7, às vezes. No meu treino de hoje eu fiz pace de 7, 10, porque tinha areia, tinha um pouco de subida. Então depende muito das condições então. É, minha sugestão é não se prender tanto ao pace e se prender mais a sua percepção de esforço. Se você percebeu que fez um treino lá de 30 minutos antes e a sua percepção de esforço de 0 a 10 era 8 e agora é 7 mesmo com o mesmo pace, quer dizer que você está evoluindo e acho que o objetivo é evoluir um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada semana, um pouquinho a cada mês e lá no longo prazo você conseguir chegar num resultado que você quer muito, seja de... Saúde, qualidade de vida, ou até mesmo uma distância, uma prova, uma velocidade específica.
1: Legal. É, a próxima pergunta é do Leonardo, e ele é. quer saber uh, algumas sugestões de exercícios de fortalecimento para corredores. Eu até acrescento, né, é, é importante um corredor fazer fortalecimento, e quais tipos de fortalecimento você recomendaria também, caso seja importante?
0: Tá, também é bem legal a gente diferenciar é, a experiência da pessoa, né? A primeira coisa que eu digo é, fortalecimento é muito importante. E não, eu começo pensando em qual, saúde e qualidade de vida, né? Quando a gente faz fortalecimento, quando a gente trabalha nossa parte muscular, a gente tem uma atividade neural muito grande, muito importante. É, todo movimento que a gente faz é o nosso cérebro que comanda. Então, quando você começa a colocar carga é, e faz um padrão de movimento diferente é sempre muito trabalhoso para o nosso cérebro, e quando a gente faz o nosso cérebro trabalhar, assim como quando a gente estuda, nosso cérebro melhora, a gente é, tem uma menor probabilidade de doenças neurais, por exemplo, Alzheimer, esse tipo de coisa, então, e a, além da nossa saúde e qualidade de vida, né? se você vai no banheiro, você senta, você está fazendo um agachamento, tem muita gente que, dependendo de uma certa idade, tem problema em levantar da cama com uma pessoa com força muscular, você não vai ter esse tipo de problema, ou se tiver, vai demorar muito mais para ter esse problema. Então, a, prim a primeira coisa de todas é, é saúde, qualidade de vida e longevidade. Então, a, o fortalecimento muscular, seja musculação, pilates, yoga, crossfit, ele sempre vai ser muito importante, ele vai ajudar muito. Isso se pensando em saúde e qualidade de vida. Quando a gente vai para a corrida, a gente muda um pouco o foco. Uma das primeiras coisas, é muito difícil a gente ter um, um estudo que fale isso. Mas, se você vai pensar, é muito lógico. Uma pessoa que corre, se ela tiver músculos mais fortes, ela vai ter uma estabilidade articular mais forte também. Então, a nossa articulação ela não vai ser tão instável. E isso faz com que você tenha uma menor probabilidade de lesão. Músculos mais fortes, eles também vão absorver mais o impacto. Vai transferir menos impacto para o osso. Então, isso faz com que a gente reduza a nossa probabilidade de lesão. E também você consegue gerar mais potência, consegue gerar mais força. Isso faz com que a gente é, consiga é, correr melhor, porque se você for pensar, a corrida é uma sequência de saltos, né? E se você tiver potência para saltar, fazer o mesmo salto gastando menos energia, cansando menos, você vai chegar ao final do treino ou podendo correr mais, mais distância, ou podendo ir mais rápido. E é muito legal que a gente, quando a gente vai para a musculação, por exemplo, e você vai fazer um exercício diferente, um, vamos supor, um supino. Você vai lá, aquele supino é aquele que você deita, pega a barra, leva lá no peito e sobe. Uma pessoa que não está treinando ou nunca treinou, ela vai ter dificuldade para descer essa barra e subir, mesmo que não seja pesado, mesmo que seja só por equilíbrio. Então você vai ver que você vai tremer e você vai pensar, putz, mas é, não está pesado, mas está difícil. É porque o nosso cérebro ele ainda não sabe qual músculo certinho recrutar. Então ele está mandando todos os músculos daquela, daquela região. para Cara, a gente tem que levantar esse peso. A partir do próximo treino, você vai ficar com dor muscular e tal. No próximo treino, o cérebro já entendeu. Olha, aquele músculo estava lá e só atrapalhou. Então eu vou tirar esse e vou colocar aquele. Ele vai fazendo esse ajuste fino e você vai voltar para a musculação. E você já não treme mais, já é mais tranquilo. E aí você pode aumentar o peso. E aí vai ter todas essas influências que eu falei. Qual é o... Então, isso responde se é importante ou não. Sim, realmente é muito importante. Tanto para a saúde e qualidade de vida, como para o nosso desempenho na corrida. Até aquela dor nas costas, ao invés de ficar sentado. É, tem muitas lesões que acontecem, como por exemplo, a, o trato litibial, que dá uma dorzinha do lado do, do joelho, que é muito em função do enfraquecimento do glúteo médio. Então, eu acho realmente uma coisa que é indispensável. Algum tipo de fortalecimento você tem que fazer para melhorar o desempenho, para sua longevidade, qualidade de vida e também para você correr melhor e evitar lesões. Sobre qual tipo de treino fazer? Isso vai depender muito da, da, do quanto tempo você treina, tanto corrida quanto musculação. Por que, que eu falo isso? Se você nunca treinou, você precisa primeiro fazer um treino básico. O que, que é básico? Multiarticular, bilateral, o que, que, é, que, que isso quer dizer? Por exemplo, um agachamento, ele é multi-articular, ele envolve a articulação de quadril, joelho e tornozelo, e ele é bilateral, as duas pernas ao mesmo tempo. Ou uma remada alta, onde você envolve a articulação do cotovelo e do ombro. É, ou um supino, que você vai, vai envolver também, cotovelo e ombro. Então você faz multi-articular, várias articulações trabalhando ao mesmo tempo, e bilateral, os dois lados ao mesmo tempo. Conforme você vai avançando, e os pesos podem ser bem leves, bem tranquilos, a gente que está falando em padrão de movimento, em acostumar o corpo a fazer esse tipo de exercício. Quando você vai avançando, você vai primeiro aumentando o peso, porque você vai vendo que vencer aquelas mesmas resistências já está muito fácil, já está muito tranquilo, e aí você vai aumentando o peso, porque... Você é, faz um treino, o seu corpo se adapta e você fica mais forte. A partir daí você tem que aumentar o peso, porque se você continuar fazendo o mesmo exercício, com o mesmo peso, o seu corpo já está adaptado, você já não vai mais evoluir. Você vai estagnar, você não vai perder, mas você também não vai evoluir. Então é legal a gente ir variando o exercício e os pesos também. Quando a gente vai evoluindo e vai chegando... A, a desempenho melhor na corrida, a mais tempo de musculação, você pode incluir outras coisas, como por exemplo, é, unilaterais, o afundo, sabe aquele que você coloca um pé na frente, outro atrás e você é, vai abaixar? Então você trabalha uma perna por vez, porque você coloca toda a carga em um lado. E isso é muito legal para quem corre, porque na corrida, é, como eu falei antes, é uma sequência de saltos unilaterais, né? um lado por vez. Às vezes, quando você faz um agachamento, pode ser que você é mais forte do lado direito e o seu lado direito está carregando o seu lado esquerdo junto. Então, na verdade, você vai aumentando as diferenças, que um lado trabalha mais do que o outro. Então, trabalhar individualmente, unilateralmente, é muito importante nesses casos. Eu não sou muito fã de fazer exercícios é, de uma articulação só. Por exemplo, rosca direta, que você fica só no bíceps, ou só o tríceps. Não é porque esses exercícios não são eficientes. Mas é por tempo. Porque se você vai e faz um supino, por exemplo, é a mesma coisa que fazer um, um crucifixo e um tríceps. Só que aqui você faz dois exercícios em um só. Então, como as pessoas têm pouco tempo disponível, é, os treinos que eu prescrevo de academia geralmente duram aí no máximo 45, 50 minutos. Então, a pessoa pode ir para a academia, faz seu treino de 45 ou 50 minutos e já volta para casa. Óbvio que quando você vai... É, progredindo, por exemplo, pessoas que já são muito experientes na corrida, maratonistas, por exemplo, é muito interessante fazer um treino de força pura, que aí são duas, três repetições com muito peso, mas esse cara ele já vem treinando há anos, ele já tem um padrão muito bem desenvolvido, ele já tem força é, muscular e articular, então ele tá num, é, o exercício já é uma coisa muito rotineira para ele, é, e também exercícios pliométricos, que são exercícios de salto, em relação a desempenho na corrida, esses são os dois melhores tipos de exercícios. Força pura, muito peso e pouca repetição e saltos pliométricos, porque isso vai trabalhar força e potência. E a gente já tem um monte de estudos mostrando que força e potência são os exercícios que mais melhoram o desempenho na corrida. Então, respondendo à pergunta de maneira geral, acho extremamente importante é, fazer para a saúde, qualidade de vida e também desempenho na corrida se você é iniciante, fazer um treino mais geral, bilateral, multiarticular, bem geral mesmo. E quanto mais experiente você for, você pode fazer força pura e pliometria, que isso vai realmente melhorar muito a sua, a sua performance. Mas para fazer isso, você tem que estar tá muito bem preparado. Foi bem longa a resposta, não? Né?
1: Foi, mas foi muito boa. <risos> foi muito boa. Tá, agora uma pergunta, Alex, que eu nunca tinha visto... E aí eu fiquei bem curiosa, porque é, é muito real, assim, é um dos mistérios da corrida, que é a seguinte, é do André, e ele fala é, Bexiga vazia, antes de, de correr, não sai nem uma gota, depois do segundo quilômetro, vontade de fazer xixi, tipo, muita vontade E isso acontece muito comigo também nos treinos longos, principalmente nesses de, de sábado, que é. são treinos de mais de 10 quilômetros, 15, mais de 15 quilômetros então a dúvida dele é por que, que
0: isso acontece? Certo.
1: É. É um dos mistérios dos corredores.
0: É, eu não sei exatamente o porquê que isso acontece com ele, né? Mas o que eu vejo é que é, a gente geralmente, em média, a gente bebe pouca água. Né? Quando a gente. É no, no, no dia a dia. Tem um cálculo que eu acho muito legal que é 30 ml de água por quilo corporal. Então se uma pessoa mede. É, desculpa, se uma pessoa pesa 70 quilos, ela deveria beber 2 litros e 100 por dia. Geralmente a gente não bebe tanta água. O que acontece com os corredores, que eu já percebi, é... Não bebe tanta água normalmente e aí antes da, do treino, vai lá e bebe um monte de água. Essa água ela demora um tempo para ser processada até ela chegar ao ponto de a gente fazer o xixi. É, o que acontece é que a pessoa bebe muita água e aí vai no banheiro, e aí essa água ele não passou pelo processo de é, filtragem, não passou por rim, então ela ainda não está não pronta para a gente fazer o xixi. Quando a pessoa está no meio do treino, a água acabou de fazer esse processo, e agora ela está pronta para ser eliminada, e só que aí a pessoa está no meio do treino. Então, uma sugestão, e uma coisa que eu faço, que eu cuido principalmente quando tem treinos longos e provas, é me hidratar muito bem no dia anterior, para você... vamos supor que esse treino é de manhã... então você acorda muito bem hidratado... muito bem hidratada e aí você não precisa beber um monte de água... então aí você só bebe um pouquinho de água... e você já está pronto... então vai evitar que você tenha que ir no banheiro... no meio do treino... E, isso é uma, e uma outra coisa que acontece também... é o número dois, né... quando você precisa ir fazer cocô... e esse... entre nos longos e provas é muito normal... se você for numa é, largada de prova, principalmente... A Vivi tá rindo atrás da câmera aqui Quando você for numa largada de prova, você vê que tem vários banheiros químicos E cara, a fila no banheiro químico é muito grande E é porque, claro que tem questões fisiológicas de sistema nervoso De as pessoas ficam é, ansiosas, nervosas e a gente tende a, a liberar E aí a pessoa vai no banheiro Mas o que acontece é, você cuidar um pouco da alimentação E não ingerir muita fibra no dia anterior, por exemplo é, senão a pessoa vai lá na noite anterior a um treino longo ou uma prova e come só salada. E aí no, salada e fruta e tem muita fibra. E aí no dia seguinte é, facilita muito para a gente evacuar no banheiro. Então é controlar de não comer tanta fibra no dia anterior. É, e também controlar o que vai comer, né? Comer no, na noite anterior o que você já é acostumado para não ter uma dor de barriga e no dia seguinte não conseguir correr sem precisar ir no banheiro. Pessoas que correm trilha, provas mais longas, tem que estar tá acostumada. A, se Principalmente quem vai para trilha. Leva um papel e se precisar ir no banheiro no meio da, da prova do treino, não tem que fazer, tem que ir no banheiro no meio da prova do treino. Pessoas que correm assim, é, as pessoas correm comigo aqui no final de semana, a gente já está acostumado. É, às vezes a gente faz 4, 5 horas de treino, bebendo muita água para não desidratar, é normal que a gente fique com vontade de, de fazer xixi. Então, às vezes tem que ir no meio do, do treino... E no meio, do, no meio do mato fica mais fácil, né? Então, a, até porque no Brasil a gente não tem muita estrutura de banheiro né, nos lugares que a gente corre. Então pode ser um problema. Mas, para resumir, minha sugestão. Se hidratar muito bem no dia anterior, para que no dia do treino você não precise beber tanta água. É, cuidar com a alimentação no dia anterior e evitar muitas fibras, para que você não precise evacuar. E se tiver, é, se precisar realmente no banheiro, não tem o que fazer, vai. Acontece com todos os corredores e, e é isso.
1: Como é que chama a estratégia lá para ir no banheiro? Isso eu, isso
0: eu não sei se é verdade, tá? Dois atletas que correm comigo que falaram isso. Que eles foram fazer a uma prova na Argentina, a, não lembro o nome da prova, mas eles foram fazer uma prova na Ultrafjord, Ultra isso. E no, lá no, no Congresso Técnico o cara falou: olha, a gente vai ensinar vocês a fazer o olho do gato, que é. <risos> Você faz um buraquinho e você faz o cocô dentro, coloca o papel e enterra. Pra que a, a vida animal da região não seja impactada com aquilo. <risos> Acho que não é pelo cheiro, é só pelo fato de ter substâncias diferentes ali mesmo.
1: Entendi. Tá bom. É, Alex também é cultura latino-americana. É, tá, e
0: próxima... intestinal. É intestinal.
1: A próxima pergunta é da Bianca, que é para que servem os treinos de tiro? E eu acho que é bem interessante
0: você também contextualizar o que são os treino de... treinos de tiro. Tá. Legal. Treino de tiro... Eu falei um pouco sobre eles antes, né? Sobre quando na pergunta de velocidade, de como melhorar Sim. a velocidade, né? Treinos de tiro, a gente tem vários tipos de treino, né? É, e muitas variações. Treino contínuo é quando a gente faz... Vamos supor, vou fazer 5km de forma contínua. Você começa faz 100 km e para, continuamente. Então, esse é um treino contínuo. Um treino intervalado, os famosos treinos de tiro, são, como o nome diz, intervalados, tem intervalos. Então, você geralmente faz um aquecimento, e você vai fazer, vamos supor, vou dar um, vou dar um exemplo, 10 tiros de 500 metros. Então, você faz 500 metros, dá um intervalo. 500 metros, intervalo. Esse intervalo, ele serve para várias coisas. Uma delas é... Vamos supor que a pessoa não consegue correr os 5 km sem parar. Então ela faz os intervalos para ela conseguir chegar e acumular 5 km no treino, mesmo que com intervalos no meio. E aí depois você pode fazer várias coisas. Se você fazia 10 vezes de 500, daqui a pouco você pode fazer 5 de 1 um quilômetro. Ou você pode fazer 10 vezes de 500 com 1 um minuto e depois 10 vezes de intervalo, né? Ou depois 10 vezes de 500 com 30 segundos, você vai diminuindo o intervalo. Para que lá no final, depois de um processo de treinamento, você consiga correr os 5 continuamente. Pessoas mais experientes usam muitos treinos de tiro para ganhar velocidade. Então vamos supor que um, que um pace médio, lembra que eu falei antes do pace? O pace médio da pessoa é em 10 km é 5. Então ela faz 10 km em 50 minutos. E ela quer baixar esse tempo, quer fazer em menos de 50 minutos. Então o que ela pode fazer é trabalhar com isso aqui que eu falei antes, lembra? Das, das linhas, dos limiares. Então, se ela corre a 5, 10 quilômetros e ela quer reduzir esse tempo, talvez ela precise fazer treinos de tiro, intervalados, num pace menor do que 5. Então, ela vai fazer 10 vezes de 1 um quilômetro num pace 4, por exemplo. Então, ela está trabalhando nos limiares, em outros tipo de limiar, para poder ganhar mais velocidade. Esse ganho de velocidade, ele é fisiológico, ele é neural e ele é muscular. Então, você tem... É, Benefícios de várias maneiras. É, qual que era a pergunta exatamente, mesmo
1: é, Para que serve isso?
0: Então, geralmente ele é utilizado para duas coisas. Para você conseguir atingir uma, um treino contínuo de uma distância específica, como eu falei antes, se a pessoa não corre 5km de maneira contínua, ela pode intervalar para conseguir atingir os 5km. E a segunda opção é você intervalar treinos muito fortes para você conseguir baixar o seu tempo. Então, você ganha velocidade porque você corre de uma maneira muito mais rápida, que você não conseguiria correr os 10 km é, naquela intensidade. Então, você divide ele e coloca em mil metros, por exemplo. Então, essas são as duas coisas, para você conseguir aumentar a sua, a sua distância total e para você conseguir ganhar velocidade.
1: Certo. Uh, a próxima pergunta é do Léo. E ele pergunta o seguinte, o tipo de pisada, se é pronada <coughs> ou supinada, por exemplo, é algo para se preocupar?
0: Tá, é muito pouco.
1: O que, também, o que é pisada tá. pronada e supinada?
0: Tá, uma pisada supinada é quando você pisa mais com a parte de fora do pé, e uma pisada pronada é quando você pisa mais para dentro. Então, o que acontece é o seguinte... Praticamente todo mundo, e eu não vou falar todo mundo porque eu não conheço todo mundo, mas praticamente a estatística é de que mais de 90% com certeza das pessoas pisam com a parte de fora do pé. O que acontece é que pisa com a parte de fora, dá uma rodadinha. Fora, uma rodadinha. Então, se você for ver uma pessoa que pisa de médio pé, lá na metade do pé, você provavelmente vai ver que a parte de fora do tênis embaixo está um pouquinho mais desgastada. Porque a gente pisa... Pensa que aqui é o nosso pé, né? A gente pisa assim. Você pisa assim e faz uma rodadinha e volta. Fazer esse movimento. Então, é normal pisar um pouquinho com a parte de fora do pé. É, é normal também. Esse, esse é o mais normal. Então, existem pessoas que vão pisar assim e pessoas que vão pisar assim. Certo? Quando a gente fala em comprar tênis pronado, comprar tênis supinado, eu não acho nem um pouco necessário pensar nisso eu diria que mais de 95% das pessoas pode comprar tênis de pisada neutra, porque realmente a gente é, dificilmente vai ser uma coisa tão excessiva que você precise de uma correção é, o, que, o que acontece é alguns casos específicos uma população muito pequena é, faz uma é, é um pouquinho excessivo, tanto a pronação quanto a supinação, e aí sim você vai precisar corrigir isso com um tênis específico, ou até às vezes uma, uma, uma desculpa uma palmilha. Ou até você pode fazer algum tipo de fortalecimento ou educativo para isso. Mas eu diria que isso é menos de 3% dos corredores. Assim, é uma coisa muito, muito pouca e muito específica mesmo. Então, minha sugestão é que, se você não tem dor, não foi identificado, uma super pronação, uma super supinação, fica tranquilo e não precisa se preocupar com isso. Porque é, tem uma questão muito comercial de vender tênis de um jeito ou de outro. Então, geralmente, uma, um tênis normal, de pisada neutra, vai suprir todas as demandas. Normalmente, a não ser alguns casos específicos.
1: Certo. Ah, aí vem uma pergunta da Dani. O que é mais... Essa aí é pra pegadinha. Pegar ele pra ver se passou bem. O que é mais difícil? Ganhar velocidade ou resistência?
0: Não, é só uma pergunta fácil.
1: Ah, é? É, é. é que pra mim é difícil
0: é assim, quando a gente vai é, ganhar velocidade é muito mais fácil do que ganhar resistência por quê? porque ganhar resistência depende de uma adaptação estrutural muito grande você precisa é, deixar o seu coração mais forte fazer com que ele bombeie mais sangue as suas veias precisam estar mais flexíveis, é, você precisa ter mais veias capilares também, que são umas veias bem pequenininhas que elas chegam lá no músculo é, você também precisa aumentar a densidade mitocondrial, que é ter mais mitocôndrias e elas serem mais eficientes. Tudo isso para gerar energia. Isso é resistência. Então, gerar resistência, é, toda essa adaptação, ela demora, porque é adaptar coração, é adaptar veia, é adaptar o músculo, é mitocôndria. Então, tudo isso e também tem a parte emocional psicológica, que você é, se acostumar a sofrer por muito tempo, que geralmente treinos muito longos, eles trazem um sofrimento, principalmente no final. É, faz com que você precise de uma adaptação emocional, psicológica. Então isso demora muito tempo, é longo prazo. Quando a gente vai para a velocidade, é uma adaptação um pouco mais rápida. Por quê? Principalmente porque a gente trabalha muito neural, então a adaptação neurológica, neural, para esse tipo de motoneurônio, é, você, é o cérebro mandar informação para o músculo, isso é uma adaptação rápida. Às vezes até em uma, duas semanas você já vê uma grande diferença em velocidade. Então isso é muito rápido. O músculo também se adapta muito rápido. Você faz um treino de musculação hoje, semana que vem o seu músculo já está mais forte. Já vai responder melhor aos treinos. É, os limiares eles também trabalham de uma maneira um pouco mais rápida. Então é, ganhar resistência e correr muitos quilômetros sem parar... Pode ser mais, pode ser não. Será mais demorado do que ganhar velocidade. O que acontece é que a gente tem um teto. Se você continuar falando assim, cara, agora eu vou, então eu vou toda semana trabalhar muita velocidade para ser mais veloz. É, embora você ganhe velocidade de maneira muito rápida, você tem uma possibilidade de estagnar é, de maneira mais rápida também. Então pode ser que você passe um, dois, três meses ganhando muita velocidade e chegue num platô, estagn, fique estagnado e você não consiga mais evoluir. E a partir daí, você tendo um trabalho de mais resistência, trabalhando mais a parte de resistência, você vai conseguir também melhorar sua resistência, para daí voltar a ganhar velocidade. O que geralmente se faz é trabalhar os dois ao mesmo tempo, para que você consiga é, não estagnar lá na frente. Mas respondendo objetivamente a pergunta, é mais fácil e mais rápido ganhar velocidade do que ganhar resistência. Porém, ela vai limitar mais cedo também enquanto há resistência se você continuar treinando você vai ganhar, continuar ganhando resistência a tendência é que você não tenha um platô você não pare fisiologicamente você pode parar é psicologicamente emocionalmente porque como eu falei alguma pessoa que corre 20, 30, 40, 50 quilômetros é, em treinos principalmente ela vai tender a, a não parar fisiologicamente, parar por, por questões de ficar chato não é mais emocionalmente atrativo as provas não são tão longas então, psicologicamente pode fazer parar, mas fisiologicamente você poderia continuar é, evoluindo. E já a velocidade não é assim, velocidade você geralmente vai ter um platô e vai parar por ali.
1: É por isso que também você tem, você até comenta aqui, você tem atletas que entenderam que são de velocidade e você tem atletas que entenderam que são de resistência e até por conta disso escolhem provas diferentes... É, se vai fazer na rua, se vai fazer em trilha, é por conta dessa característica também de, de diferença do tempo e fisiologicamente falando, mas também por gosto ou é mais a parte fisiológica mesmo?
0: Eu acho que é uma questão mais genética mesmo. É, e o que a Bibi está falando é, é tem atletas que são muito rápidos, mas não são muito resistentes. Tem atletas que são muito resistentes, mas não são muito rápidos. E, e isso é uma determinação genética. A gente pode ver, por exemplo... Se você que está assistindo conhece é, algumas pessoas, uns homens bem famosos, por exemplo, o Kip Chog, que é o melhor maratonista de todos os tempos, é o cara que ganhou as Olimpíadas agora também. Ele é um cara que ele, ele é muito rápido e muito resistente, mas ele é mais resistente do que rápido. Então você pode ver que a massa muscular dele é muito pequena, ele é um cara muito leve, ele não tem uma altura muito grande. Então tem uma questão genética muito importante ali. Ele nasceu na altitude ele tem, então o corpo dele é preparado para produzir mais energia de maneira aeróbia. Do outro lado a gente tem o Bolt, que é um cara de velocidade. Você já vê que a estrutura corporal dele é diferente, ele é um cara musculoso, ele é um cara com pernas muito grandes, ele é um cara de, não sei a altura dele, mas ele pesa talvez quase o dobro do Kipchoge. Então você vê que são características genéticas muito diferentes. E isso vai impactar. Obviamente eu estou usando dois extremos aqui, mas você vai ver pessoas que é, têm muita dificuldade em correr um 5 e um 10 km de maneira rápida, mas têm muita facilidade de correr por muito tempo de maneira devagar. É, e eu sou um desses casos. Se eu for correr 5 ou 10 km, eu não vou ter desempenhos tão bons. Mas eu corro ultramaratonas, que aí são, é, mais, é mais lento, é mais, é mais de resistência e menos de velocidade. Por outro lado, eu tenho alunas que, na parte, por exemplo... Ela é uma pessoa que ela é muito rápida, até 10km. Quando vai para 21, ela já não se sente bem, ela não gosta, porque ela é muito intensa, ela quer correr muito rápido. Então, essa característica, entender essa característica é muito legal, porque imagina eu, um cara de resistência, de pouca velocidade, falar assim, cara, eu quero correr prova rápida, 5, 10km. Eu provavelmente, é, é possível que eu tenha alguma lesão, porque o meu corpo não é estruturado para aquilo, e eu vou estar sempre frustrado, porque eu não vou atingir bons resultados. Ou uma pessoa que é muito rápida vai falar assim, cara, eu quero correr uma maratona É possível que ela vá se frustrar, porque ela não vai conseguir correr aquela, aquela distância. E, então, entender o que você gosta, o que o seu corpo consegue produzir melhor, se adaptar melhor, é muito importante. Porque vai evitar frustrações e vai fazer também com que você tenha resultados melhores.
1: Massa. É, a última pergunta é da Bruna. E ela quer saber... Tudo bem se eu fizer os mesmos treinos de corrida durante um mês, tipo, tipo como a gente faz na musculação, que aí deve ser um planejamento de um mês, sempre os mesmos exercícios, sem muitas variações. Tá.
0: É, não tem problema. É, é, muito, é muito difícil de responder essa pergunta, né? Porque talvez ela tá fa o, o treino que ela tá fazendo já não seja eficiente, ou ah, já sim. seja lesivo. Mas... É, se for um, um treino legal, assim, uma semana de treino legal, e ela for repetir durante quatro semanas, não tem problema. O, o que eu faço muito é, eu dificilmente repito o treino com os meus alunos. Mas muitas vezes é mais por questão motivacional do que propriamente por questão de desempenho, de resultado. É, a adaptação ela não é tão rápida assim, é por isso que eu falo que corrida é um esporte de longo prazo. Então você fazer um mês os mesmos treinos, é possível que você evolua. E você vai evoluindo e chega lá no final do mês e deu uma estagnada, entre, encontra um platô. Desde que os treinos sejam bons, né? Obviamente, bem planejados, não sejam excessivos e também não sejam é, abaixo do que você pode produzir, muito abaixo do que você pode produzir. Então, um mês é um período legal, ok. Agora, se você estiver fazendo seis meses, um ano do mesmo treino, é muito provável que você vai começar aqui, você vai evoluir, evoluir, e essa curva vai diminuindo, 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 até momento que você vai estagnar. E aí você não vai mais evoluir. Porque o seu corpo adaptou com aqueles estímulos que você deu e agora você precisa dar estímulos novos, estímulos diferentes para que ele se adapte. Nosso corpo, ele é totalmente dependente de adaptação, de estresse. Então, se a gente der um estresse para ele, ele vai se adaptar e vai melhorar. E quando eu falo isso, às vezes a pessoa, as pessoas até ficam... Cara, não sei se, tá, se eu concordo isso com o que você falou. Mas quando você termina o treino, você está pior do que quando você começou. Porque você estressou o seu corpo. E tanto é verdade que no final do treino você não consegue repetir o que você fez no começo do treino. Porque você está cansado, estressado. Aí o que vai acontecer? Você vai descansar, vai se alimentar, o seu corpo vai se recuperar e vai se fortalecer. E aí é o momento de dar outro estímulo. Quando você está dando sempre o mesmo estímulo, você já não vai mais estressar tanto o seu corpo. Ele vai entender, bom, eu já sei lidar com isso, não preciso mais me fortalecer. O corpo se fortalece porque a gente dá estímulos muito fortes. E ele pensa assim, recebi esse estímulo, vou receber de novo. Então, precisa estar preparado para isso. Só que quando ele se prepara para isso, a gente dá um estímulo mais forte. Aí ele se prepara de novo. Então, a gente dá um mais forte. Ele se prepara de novo. Então, dessa maneira, a gente vai evoluindo. Se você dá sempre o mesmo estímulo, o corpo vai entender como, tá, esse aqui é o estímulo normal, já estou preparado para isso, não preciso mais evoluir. Então, a partir desse momento, você não vai mais evoluir. Se você falar assim, há um mês, um mês e quatro semanas, eu acho que é um, um, um tempo bom. Muito além disso, eu acho que começa a entrar num platô e você para de evoluir. Então, aí, acho que é legal a gente é, mudar os treinos. Legal. Fechou. Fechou? Era isso? É. Galera, muito obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Como eu falei antes, se você tiver mais perguntas, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo ou ir lá no Instagram e mandar por lá. É, se inscreve no canal... Curte esse, esse vídeo e se puder mandar para os outros amigos, amigas que correm também. É bem interessante e ajuda bastante a gente aqui no canal. Beleza? Beijo e tá até semana que vem.